0: Vítám vás u ČAP Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách. Dnes se budeme bavit o pojistných podvodech. Těch přibývá, ale pojišťovnám a jejich detektivům se je daří odhalovat. Jak? O tom budeme mluvit s manažerem operačních rizik Allianz pojišťovny Robertem Chrenkou. Dobrý den. Dobrý den. Manažer operačních rizik, nemohla bych tomu zjednodušeně říkat šéf detektiv?
1: Já si myslím, že je v pohodě můžete.
0: Co je náplní práce takového detektiva v pojišťovně? Co musí ovládat? Ta
1: ta náplň je různorodá, nicméně hlavní náplň je pochopitelně šetření pojistných podvodů, respektive podezřelých událostí. Takže to je taková ta primární náplň, kterou se musí zabývat, plus samozřejmě jsou tam ještě další věci, které ještě k tomu přibývají navíc.
0: Jak můžete odhalit, že je tam něco podezřelého?
1: Tak primárně se o to stará, o tu primární detekci se stará náš fraud management systém, je to systém, který vlastně má, když byl mluvit za aliance, tak aliance už řadu let. Neustále na něm pracujeme, snažíme se ho zdokonalovat, aby vlastně reflektoval ty trendy, které vlastně na tom trhu jsou, protože ten pojistný trh se pochopitelně vyvíjí, vyvíjí se i ty podvody, takže je neustále být ve střehu.
0: Je to nějaká vlastnost, kterou musí takový pojišťovací vyšetřovatel mít, být neustále ve střehu, být možná zdravě podezíravý?
1: Já si myslím, že v rámci, když se bavíme teda o vyšetřování a vyšetřovatelích v rámci pojistného tedy perspektive pojištěvnictví, tak primární, co ten vyšetřovatel musí mít, tak musí mít logické a analytické myšlení. Protože když si představíte tu práci toho vyšetřovatele, tak dostane vlastně škodnou událost, podezřelou škodnou událost, kde má řadově stovky dokumentů. A teď vlastně a tom vyšetřovateli, aby se tím prokousal, a aby vlastně to kompletně zanalizoval a na základě toho si potom mohl určit vyšetřovací verze, má potom jde dál. Takže já si myslím, že primárně to je hlavně tady tahle vlastnost. Mezi další vlastnosti, co by mohl říct, je třeba to, že vlastně musí být kreativní, protože musíte najít důkazy, pomocí kterých ten pojistný podvod prokážete. A tady potom uh, hodně o té kreativitě toho vyšetřovatele, aby si našel ty cesty, který má, uh, potom uh, vlastně jde. A v neposlední řadě bych určitě zmínil uh, odolnost vůči, uh, vůči tlaku, jelikož uh, pojišťovnictví obecně má takový trend, vlastně, že zrychluje likvidaci. Pochopitelně je to správně, protože uh, klienti, klientovi se může stát, například, že zhoří vozidlo, teď uh, je bez vozidla, nemá finanční prostředky na to, aby si to vozidlo koupil nové, takže vlastně čeká na odškodnění A pochopitelně ten tlak vlastně je na toho vyšetřovatele, aby to vyšetřilo co nejrychleji a co nejlépe.
0: Pojistný podvod je, předpokládám, nějaká snaha klienta získat od pojišťovny víc, než na co má nárok, nebo co je všechno pojistný podvod.
1: Přesně tak, já když to trošku otočím na řekněme, nějaké trendy, tak ten trend v rámci pojistného podvodu je takový, že klient navyšuje škodu. To znamená, stane se vám nějaká škodná událost a vlastně teď vy si je nahlásíte a do té škodné události začnete tahat věci, které vlastně s tím nemají co dělat. To znamená, můžete například mít poškození vozidla, a je to třeba poškození na přední část, až na to vlastně si vymýšlet, že tam vlastně ještě je zadní část, poškozená boční a podobně. Jednoduše navyšujete škodu, protože potřebujete, když už se to bude opravdu, aby se to opravilo celé. Takže to je jakoby jedna z věcí, která, s kterou se potýkáme velmi často. A další věci samozřejmě potom jsou nahl- nahlášení škodných událostí a ovadění nepravdivých informací, kdy vlastně zamočíte plesatné informace, které se týkají toho samotného vzniku škodné nebo události.
0: Jak moc dopodrobně musíte znát jednotlivé pojistné produkty, abyste dokázali říct, jestli to je podvod nebo ne?
1: Mm-hmm. Ta znalost bych řekl, že je uh, docela zásadní. Každý vyšetřovatel by měl znát všeobecné uh, pojistné podmínky uh, toho produktu. A to z jednoho prostého důvodu, protože uh, ta znalost těch uh, pojistných podmínek mu potom umožní najít motiv. Uh, když já se můžu říct nějaký příklad, tak. Uh, Stane se vám nějaká škoda, ať už na nemovitosti nebo na vozidle, a vlastně ta příčina není kryta touto vaší smlouvou. Takže vy teďka nemáte například finanční prostředky na to, abyste tu aby se to poškození nějakým způsobem odstranila a potřebujete někde ty finanční prostředky získat. Takže začnete vymýšlet, jak to namotat tak, aby ta smlouva to kryla. A právě ta znalost těch podmínek potom přivede toho detektiva k tomu motivu, protože vlastně zjistí, že příčina té škody je uh, taková, která vlastně není klidatou smlouvou. Takže ten, ta znalost je opravdu uh, zásadní a je třeba, aby tam ta znalost byla co největší.
0: Obecně asi nejvíc podvodů každý rok bývá v oblasti autopojištění. Mm-hmm. Čím je to? Je to tam nebo je to jednoduše tím, že máme prakticky každý jedno, dvě, tři, čtyři smlouvy na pojištění auta, tudíž je to z největšího balíku smlouv?
1: Když já se budu mluvit za Aliance, tak vlastně v našem portfoliu je obrovské množství vlastně vozidel pojištěných. A pochopitelně, když máte velké množství pojistných smluv, máte velké množství pojistných událostí a samozřejmě tam potom máte i prostor pro hledání těch pojistných podvodů. Takže myslím si, že to je hlavně vlastně o tom počtu nebo toho portfolia těch škod.
0: Jaké jsou nejčastější typy podvodů u autopojištění?
1: Já si myslím, vlastně to, co jsem tady zmiňovala před tak přesně, i přesně tak navýšování škody a potom samozřejmě zamlčení těch reálných skutečností, které vlastně vedou k té škodné události.
0: A je to vždy záměr, nebo je to třeba někdy neznalost?
1: Tohle se velmi špatně rozlišuje. Samozřejmě někdy to může být neznalost. Samozřejmě neznalost mlouva. A častokrát v rámci šetření dané pojistné události se právě dotazujeme toho klienta jednou, dvakrát, opravdu, jak to bylo, abychom měli vlastně jistotu, aby nám prostě řekl pravdu. A samozřejmě někdy se potom stane, že klient říká, že se a podobně. Ale ty vyjádření máme kolikrát, dvakrát, třikrát a pak se tomu velice těžce věří.
0: Jak můžete přijít na to, že něco může být špatně ve chvíli, kdy přijde hlášení pojistné události? Mm-hmm. Co je taková ta? signální kontrolka, která vám zabliká?
1: O tohle se právě stává, stává ten formalizm systém, protože vlastně tenhle systém má, řekněme, 400 různých scénářů, které vlastně kalkuluje na všechny pojistné události a vždycky vlastně prioritizuje ty škody, které se ty scénáře nejvíce opakují. Takže tam těch věcí, kdy vlastně se to chytne, může být opravdu několik. Není to jenom vždycky jedna věc, ale v čem to je kombinatorika několika věcí.
0: Česká asociace pojišťoven spustila program sdílení informací, mm-hmm. který má právě s odhalováním mm-hmm. nějakých těch pokusů o podvod pomáhat. Jak to funguje? Uh,
1: funguje to vlastně tak, že uh, vyšetřovatelé mají přístup na databázi vlastně škodných událostí napříč uh, celým pojišťovným trhem. A poté vlastně, když prověřují některé škodné události, samozřejmě kontrolují tyhle databáze, v případě, když zjistí, že například vozidlo které je pojištěné u nás, má nějakou škodu, tak samozřejmě prověřují napříč celým trhem, případně si žádají vlastně k tomu detailní informace, pokud zjistí, že škoda byla i jinde. Takže tuhle databázi využíváme a je to velmi, řekl, velmi dobře, že tady tohle tady je.
0: Takže jednu škodní událost nahlásí klient na více pojišťoven nebo dva může... účastníci nahlásí každý něco jiného? To se
1: může stát, anebo prostě má škodnou událost v jedné pojišťovně, pak ukončí pojistku, jde na další pojišťovnu a tam se to třeba znova.
0: Už to chápu. V předchozích letech docházelo k růstu odhalených podvodů. Mm-hmm. loni to bylo za celý trh, snad za, jedna, za miliardu 400 milionů mm-hmm. korun, což je ohromné číslo. Mm-hmm. Kolik to bylo za alianc?
1: Vlastně v loňském roce jsme měli uchráněnou hodnotu 368 milionů a bylo to de facto vlastně rekord. Překonali jsme rok 2021, A když na tím tak přemýšlím, tak si myslím, že na základě průběžných výsledků, co máme, tak tento rok bude opět navýšení oproti tomu roku 2022.
0: Co zatím může být? Je to tím, že jsou lidi v horší ekonomické situaci a hledají, jak se přilepšit? A nebo je to tím, že se vám čím dál tím víc daří odhalit ty
1: podvody? inflace a taková ta sociální situace těch klientů samozřejmě je hodně často zmiňována. Já tam hlavně vidím to, že jsem například v rámci Allianz hodně zvětšil kumen v autopojištění, takže vlastně, jak už jsem zmínil, máte více pojistek, máte více škod a taky tam vlastně vidím i to, že neustále zlepšujeme ten náš vlastně systém pro detekování a také vlastně, co bych rád zmínil, je, že neustále se snažíme vyšetřovatele proškolovat. A zároveň ještě, co je teda velká ono hodnota, co musím říct, tak aliance s tím, že je velká národní společnost, tak vlastně pravidelně několika do roka máme vlastně schůzky s ostatními vyšetřovateli, respektive vedoucími vyšetřovacích týmů vlastně po celé Evropě a sdělíme si různé trendy, různé informace a tím se snažíme de facto držet v kurzu a vlastně předcházet tomu, co by teoreticky třeba mohlo přijít do České republiky.
0: Když zůstanu o těch ekonomických důvodů, mm-hmm. jak je rozdělení těch pokusů o podvod mezi soukromé osoby, klienty a podnikatele? Přibývá třeba těch v oblasti podnikatelských rizik, když se podíváme na tu ekonomickou situaci, která v posledních měsících mm-hmm. není vůbec jednoduchá?
1: Já si myslím, že tohle byl hodně případ v době, kdy jsem to bylo COVID.
0: Mm-hmm.
1: Tam to bylo znatelné, ale pokud se bavíme o roce 2023, myslím si, že stále více to poukazuje na jednotlivce než prostě na retail. mm-hmm. retailové pojištění.
0: Jaké nejkurioznější případy jste odhalili? Máte nějaké?
1: Tak uh, případů máme hodně. Otázka je, co znamená kuriozní, ale... Uh, v,
0: tak tak, spíš takové, m- které vám uvíznou v paměti.
1: Tak uh, měli, jsme, uh, měli jsme třeba jeden případ uh, v rámci autopojištění, kdy došlo k, uh, k poškození uh, motoru vozidla. A jako důkaz měl být to, že vlastně v oblasti motoru byly, vlastně byly žaludy a že bylo to ještě vlastně nahlašeno tak, že ty žaludy tam přineslo vlastně nějaké, nějaká veverka a že ty žaludy si měly nějak dostat dovnitř do toho motoru a poškodit ho. Takže ono pochopitelně šetření bylo zjištěno, že došlo k zadření motoru z důvodu jeho technického stavu jako takového, ale tím, že ten klient měl pojištěný střece zvířat a poškození zvířetem, tak se to pokusil namotat na chudáka veverku, verku, který, který <laughs> tak to tam, která na která tam, která tam,
0: tam, která To tam, to to pravda, a co je naopak nejčastější? Teď jste zmínil střed se zvěří. Mm. Co jsou ty nejz, nejčastější pokusy? Uh,
1: právě ten střed se zvěří je teďka docela trendem, protože uh, vlastně lidé, když si pojišťují, u nás mu klienti, když si u nás pojišťují uh, vozidlo, tak častokrát uh, se jim nechce platit plné havarní pojištění, které kryje náraz. Takže potom vlastně, když dojde třeba k nárazu vozidla do nějaké pevné překážky, tak se snaží uh, tady ten náraz zamaskovat tím, že to bylo třeba střet se zvěří.
0: Protože to je pod povinným ručením? Nebo jak to
1: je to, takový, je to vlastně balíček pojištění, kdy vlastně si můžete vybrat střed se zvěří, vandalismus, živel, anebo právě i ten náraz. Takže když nemáte pojištěný náraz, tak častokrát je tendence říkat, buď to bude teda jako vandalismus, že vám to podřel nějaký neznámý pachatel, anebo to je právě střed se zvěří, přestože to vůbec nekoresponduje s tím, jak by to mělo vypadat po tom nárazu.
0: No taková senka příliš nemá tělo jako sloup. To jsi asi pozná.
1: Přesně tak.
0: Když bychom se bavili nejen o autech, nejen o vozidlech, jaké bývají podvody v oblasti majetkového pojištění nebo třeba i životního? Dovedu si představit, že je to pojištění na blbost. Co asi bude... T...
1: Odpovědnostní, ano. Odpovědnostní <laughs> to je věc jedna, ale třeba když jste uh, zmínila ten život, tak... Uh, ten život, samozřejmě máme tam taky zajímavé kauzy a v rámci životního pojištění tam samozřejmě dochází k tomu, že nám vlastně klienti časokrát zamlčí zamlčují jejich vlastně zdravotní stav nebo zamlčí vlastně, kdy došlo k tomu úrazu. A my jsme teďka vlastně zajímavý případ, kdy šetřením v životním pojištění jsme odhalili organizovanou skupinu, kdy tahle skupina vlastně začala v životním pojištění a pokračovala dál, potom ještě v majetkovém pojištění a, a, a v autopojištění. Takže e, i v tom životu e, jsou zajímavé kauzy. Už jsme tam dokonce měli i svalašované e, zprávy od nemocnic a podobně. Takže i tam se podvádí, a e, nicméně e, Musím říct, že náš uh, fraud, management systém uh, tohle detekoval, to, což samozřejmě jsme rádi a by to, to velice zajímavé případy.
0: Če tam pak už jde i o nějakou organizovanou skupinu a spolupráci. Přesně,
1: přesně tak, je to více než jeden subjekt.
0: V tom životním pojištění. Mm-hmm. asi. A jak je to u majetkového? O co se snaží uh, klienti v téhle oblasti?
1: Mm-hmm. U majetkového pojištění, krom klasického navýšování škody jsme tam řešili také minulosti případy, kdy uh, jsme měli sérii škod, které, měly, uh, které byly spojené tím, vlastně, že to byly vodovodní škody, mělo dojít uh, k pasnutí nějaké trubičky, hadičky, vytopení bytu. A tam vlastně bylo potom na odhaleno, že to byly všechno fiktivní škody. Foto- fotografie byly použity úplně uh, z jiných zdrojů. A Tohle bylo taky docela zajímavý případ.
0: Čili tam pak spolehají na to, že nikdo nepřijde na místo se podívat, zvláště v dnešní době, kdy se vše řeší na dálku, no, přes, přes, přes fotografie tak. roste využívání tady těch.
1: Tohle bohužel, tohle bohužel roste, což samozřejmě přispívá k tomu komfortu toho klienta, což na to stranu je dobře. A na druhou stranu v rámci vyšetřování tohle je trošku taková překážka, kterou musíme překonat.
0: Pomáhá vám například umělá inteligence v odhalování, nebo bude pomáhat?
1: téma umělá inteligence je určitě věc, kterou která vlastně se bude v budoucnu hodně objevovat. Já bych to možná rozdělil jako umělá inteligence jako taková a potom generativní. Umělá inteligence teďka vlastně už je často používaná u nejen pojišťoven, ale i jiných subjektů. Pomáhá zrychovat procesy, pomáhá vlastně zlepšovat ty procesy a pak je to ta generativní umělá inteligence, u které právě cítíme, že to je hrozba do budoucna. Já třeba můžu za sebe říct, že nedávno jsem byl na konferenci, která právě se týkala pojistného podvodu a jedno z témat tam byla generativní umělá inteligence. A samozřejmě nemůžu teďka zaházet úplně do detailů. Ale...
0: Abych si, to, mm-hmm. jakože ona vytvoří fiktivní pojistnou událost a veškeré důkazy k ní?
1: Je to v něco, v tomhle, v něco v tomhle stylu, Kdy je to generativní, že? Jo? Takže uh, lze vytvořit spoustu uh, podkladů pro likvidaci že tohle inteligenci. Naštěstí v rámci té, vlastně, toho tématu v té konferenci byly jak ukázky té tvořivosti, tak také vlastně ukázky nástrojů, které dokážou tohle detekovat, že ta umělá inteligence byla použita. Ale myslím si, že to je stále čerstvé téma, které teprve je to otázka o budoucnosti, protože zatím to je opravdu používané spíš v rámci různých procesů. To je taková ta klasická umělá inteligence, a potom vlastně v rámci i uh, v různých prostě, klientů, kteří spíš to používají pro své osobní potřeby a ne pro potřeby v rámci škodných událostí. Ale je to urba budoucnosti.
0: Prostě výzvy přicházejí pořád další. Když podvod odhalíte, co následuje? Uh,
1: následuje uh, samozřejmě zamítnutí škodné události. Uh, jestli třeba ta otázka trošku je mířena, co je ještě dál, tak... Uh, jak často
0: předáváte policii? Jak často soudu? Ne, protože je to trestný čin.
1: Tak já musím říct, že když budu mluvit samozřejmě za Alianz, tak naším cílem není kriminalizování klientů, naším cílem je chránit finanční prostředky Alianz pojišťovny. Takže pokud dojde vlastně k zamítnutí škodné události z důvodu nějakého průvodného jednání, na policii to vlastně nepředáváme po každé. Samozřejmě pokud se jedná o organizovanou skupinu, tak tam už to vlastně předáváme automaticky. A, Nemám teďka po ruce, nemám bohužel čísla by vám řekl, v jakém procentu tohle děláme. Ale jak říkám, není to, to cílem kriminalizovat. Mm-hmm. to prostě toho není cílem vyšetřování. A přiznají
0: se většinou lidé, když je konfrontujete s tím, tak to ale nebylo? Nám vychází, že to je tak?
1: Často se přiznají nepřímo, protože když správně vlastně takticky vede to vyšetřování a máte správné dotazy, tak často se stane, že ten klient najednou požádá o pojistné, pojistné události. Takže nebylo to jako přiznání samozřejmě, ale když člověk po nás chce nějaké peníze, pak najednou to odvolá na základě nějakých, řeknu, dobře mířených dotazů, tak to třeba můžeme považovat lehce jako za přiznání.
0: Zkoušíte i sebe navzájem v práci v rámci tréninku nějaké fingované případy?
1: si myslíte, jako nějaké mystery shopy. Uh-huh. Uh, tohle nemáme, ale je to určitě, <laughs> zajímavá, <laughs> je to určitě uh-huh. zajímavá myšlenka, kterou bychom možná mohli do budoucnosti využít.
0: <laughs> Jak to vlastně hmm? funguje? Vy se věnujete jenom tomu odhalování, nebo třeba i nastavování systémů, změnám, pravidel a možná i produktů právě tak, aby bylo méně možné
1: podvést? Uh-huh. Uh, samozřejmě tím cílem není uh, jenom vyšetřovat, ale fungovat jakoby, i preventivně. Takže v rámci vlastně Allianz spolupracujeme s underwritingem, vlastně s likvidací a s našimi odděleními, abychom se snažili třeba už na vstupu mít nastavené nějaké riteční procesy.
0: Já děkuji za povídání. To byl Robert Chrenka, vrchní detektiv Allianz, pojištěvný díky. Taky děkuji. A vy si můžete poslechnout další z dílů CHAP Insurance Talk na YouTube kanálu České asociace pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.